0: Die Gefragte Frau – ein Podcast der Salzburger Nachrichten Österreich ist eine Fußballnation. Aber ist Österreich auch eine Frauenfußballnation? Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Stefanie Rausch und das ist eine neue Folge unseres Podcasts Die Gefragte Frau. Mir gegenüber sitzt heute Karin Gruber. Sie war jahrelang Geschäftsführerin der ÖFB Frauenfußballakademie und arbeitet aktuell als Projektkoordinatorin für Mädchen- und Frauenfußball. Was das bedeutet, darüber sprechen wir heute im Podcast. Hallo Karin, danke, dass du heute bei uns bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Karin, ich darf mal direkt einsteigen. Hast du ein Vorbild und wenn ja, wer? Ähm, in Bezug auf Fußball... Ähm war eigentlich mein
1: Vorbild, ähm, mein größerer Bruder. Er hat mich sozusagen auch zum Fußball gebracht. Ähm, wir haben etliche Stunden in unserem Garten mit den ja, Nachbarn verbracht und haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und das war für uns als Kinder eigentlich die Sportart Nummer eins. Und ja, deswegen
0: würde ich mal sagen, mein Bruder. Du hast schon gesagt Fußball und wir haben es vorher schon gehört, heute geht es nämlich genau ums runde Leder. Ähm, du bist Fußballerin aus Leidenschaft, das ist aber nicht deine einzige Funktion, auf die anderen kommen wir noch, aber fangen wir mal da an, wo es begonnen hat, auf dem Fußballplatz, richtig? Ja, also wie
1: gesagt, eigentlich hat es bei mir so richtig begonnen, zu Hause im Garten.
0: Mhm.
1: Ähm, meine... Eltern, meine Familie ja, waren schon Fußball interessiert. Ähm, mein Bruder und meine, ja, oder seine Freunde haben alle schon Fußball gespielt. Er ist auch fünf Jahre älter als ich. Und so hat das Ganze eigentlich dann auch begonnen. Und ähm, ich bin dann über meine Schulkollegen, die irgendwann in einer Pause, wo wir wieder Fußball gespielt haben, <lacht> zu mir gesagt haben, ja, ähm, wir haben heute Vereinstraining. Warum gehst du nicht einfach mit? Ja, gesagt, getan. Ich bin einfach mitgegangen. Und mein damaliger Trainer ist dann zu meinen Eltern nach Hause gefahren. Und, ja, hat gesagt, so, das Mädel hat Talent und ähm, er würde mich gerne in der Mannschaft aufnehmen. Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Und dann habe ich in meinem Heimatverein, ja, vier Jahre bei den Burschen gespielt. Und, ja, dann war es so, dass ich zwei Jahre nicht spielen durfte. Aber damals als Mädel durfte ich mit zwölf Jahren durfte ich nur bis zwölf Jahre mit den Burschen spielen. Musste dann zwei Jahre warten und durfte dann mit, mit 14 in der Kampfmannschaft der Frauen anfangen.
0: Okay, das heißt, zwischen zwölf und 14 war damals für Mädels gar keine Möglichkeit, Fußball zu spielen in einer Mannschaft.
1: Ja, genau, das war also damals in meiner Situation so, dass wir, ähm, also dass einfach dann mit zwölf bei mir auch ähm, sozusagen im Verein, Buschenverein, keine Möglichkeit mehr bestand. Und der nächste Frauenfußballverein, muss ich auch dazu sagen, wo ich dann ähm, mit 14, 15 gespielt habe, der war halt, ja, das waren jedes Mal eigentlich ein Training, ungefährer Stundenaufwand von Sechs Stunden mit Anreise, mhm. <lacht> Rückreise, Training. Also es war damals schon einfach extrem aufwendig.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass die Burschen dann davonziehen, im Können und im Sport generell? Als Kind gar nicht. Mhm. Also, Aber während dieser
1: zwei Jahre? Äh, ich habe mit den Burschen eigentlich immer weiter trainiert. Mhm. Also... Es war für mich irgendwo ganz normal und es war jetzt auch nicht so, dass ähm, dann in der Zeit schon ein großer Unterschied war. Ähm, ich denke, dass es dann in der Pubertät so richtig ähm, natürlich dann irgendwann einmal klafft es auseinander. Mhm. Es ist ganz logisch. Ähm, physiologisch geht dann irgendwo die Schere auseinander und dann, ähm, ja, dann ist es nicht mehr so einfach, bei den Burschen mitzuhalten, aber das war in meinem Fall dann ja auch nicht der Fall, weil ich sowieso dann in die Frauenmannschaft
0: gewechselt bin. Kanntest du als junges Mädchen damals andere Mädchen, die auch Fußball gespielt haben, oder warst du da eher die Einzige? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals, das war
1: in den 90er Jahren, ich glaube, ich habe 1992 begonnen, da war ich, also ich kannte keine andere in den ganzen Nachwuchsmannschaften, gegen die wir gespielt haben, war auch kein zweites Mädel dabei. Das war eben dann erst, als ich zu den Frauen kam und dann auch in der steirischen Auswahl gespielt habe. Dann hat man eigentlich erst auf andere Mädels getroffen und gesehen, dass es doch noch mehr gibt, <lacht> die auch gerne Fußball spielen. Ja, Aber der Beginn war wirklich, da war ich ziemlich alleine. Und das hat dich nicht abgeschreckt? Na, ganz im Gegenteil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich blicke auf diese Zeit wirklich mit sehr viel Freude zurück, ähm, nachdem ich einfach so aufgewachsen bin. auch ähm, Und von klein weg immer mit meinem Bruder und mit seinen Freunden und dann auch eben mit meinen Schulkollegen. Es war für mich immer, und für, für mich, für meine Familie und für alle war das immer ganz normal. Und deswegen schaue ich da wirklich mit sehr, sehr viel Freude zurück
0: und, und erinnere mich ganz, ganz gern an diese Zeit. Was sind denn die liebsten Dinge, die du an dieser Sportart hast? Also deine ja, die, das, was du am liebsten magst daran? Also ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich habe ja jetzt, als ich wieder ähm, zurück nach Salzburg gekommen bin, ähm, auch wieder trotz meines etwas höheren Alters wieder angefangen Fußball zu spielen. Und zwar eben aus dem Grund, weil das mir also weil der Teamsport, der Teamsport an und für sich und das Fußball einfach mir so extrem viel ähm, gibt, was das Soziale betrifft. Also man hat einfach die, die Freundinnen um sich, man, ja, man man trifft sich, man hat Spaß, man lacht, man lebt gemeinsam ähm, Höhen und Tiefen im Fußball. Und das ist was, was es für mich ganz speziell macht. Und ja, im Spiel selbst, ich bin Stürmerin, also meine große Leidenschaft ist <lacht> natürlich das Tore schießen. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, ich, ich habe einfach extrem viel in dem Sport ähm, für mich persönlich gelernt. Also, dass eben die Teamfähigkeit ist oder miteinander zu kommunizieren, Entscheidungen zu treffen. Also, man trifft im, im Sport und im Spiel einfach so viele Entscheidungen. Und ähm, ja, man, man muss auch mutig sein, also viele Eigenschaften, die man in so einer Teamsportart lernen kann und ja,
0: was man so mitbekommt. Der Sport ist ja nicht nur dein Hobby, sondern auch dein Beruf. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag genau aus und deine Aufgaben mhm. Ähm, ja, ich habe das
1: Privileg, dass ich mittlerweile ähm, meine Leidenschaft zum Beruf äh, machen durfte und ähm, arbeite seit 2013 beim Österreichischen Fußballbund und bin jetzt aktuell als Projektkoordinatorin für Mädchen- und Frauenfußball ähm, zuständig. Heißt, ich bin aktuell dafür zuständig, ähm, den Mädchenbreitenfußball ähm, weiterzuentwickeln ähm, durch diverse Projekte. Und ähm, wir wollen einfach im ÖFB es schaffen, dass wir noch mehr Mädels in den Fußball bekommen. Nicht nur Mädels, sondern auch ähm, Frauen als Trainerinnen und in anderen Funktionen. Also generell ist das ein großes Ziel äh, von uns. Und ja, das ist für mich auch eine sehr, sehr schöne Aufgabe, die ich da habe, weil eben wie vorher schon gesagt habe, ähm, mir der, der Sport und der Fußball einfach extrem viel gibt. Und es schön ist, wenn man einfach sieht, dass ja, viele Mädels ähm, auch diese Freude und den Spaß an, dem, an der Sportart
0: und am Fußball entwickeln. Und das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Was können so Wege sein, um mehr Mädchen und Frauen zum Fußball zu bringen in Österreich?
1: Ja, ich glaube, dass es ähm, ganz äh, wichtig ist, dass man ähm, auch den Fußball eben auch in der Gesellschaft als Sportart für Mädels ähm, ja präsentiert das heißt für uns jetzt natürlich ganz wichtig dass wir auch gesehen werden da haben wir jetzt da ein großes Ereignis vor uns das uns da glaube ich wieder sehr viel mediale Präsenz bringt mit der Europameisterschaft der Frauen in England wo unser Team jetzt das zweite Mal hintereinander sich qualifiziert hat ich glaube das ist ganz wichtig dass man einfach auch ähm, Vorbilder ähm, kreiert, dass man Vorbilder im Fernsehen sieht, auch für, ähm, ja, für Frauen und Mädels, die diese Sportart vielleicht irgendwann einmal ähm, ausüben wollen. Ähm, ja Und dann haben wir natürlich ähm, diverse spezifische Projekte, wo wir versuchen, ähm, wirklich ähm, Mädchen einen Zugang zu bieten ähm, zum Fußball, wo sie einfach einmal ja, ohne Druck und Zwang, mit Spaß mal ähm, so einen Fußballtag absolvieren können. Und da hoffen wir einfach, dass wir auch über diese Projekte, die der ÖFB und auch gemeinsam mit den Landesverbänden ähm, initiiert, da wirklich ähm, ja, noch mehr Mädels für den Fußball
0: gewinnen können. Glaubst du, dass es bei manchen auch helfen würde, wenn es von vornherein schon Mädchenmannschaften gibt, dass sie sehen, hey, da bin nicht nur ich, so wie du damals, das einzige Mädel, sondern äh, das sind ja ganz viele, die das auch machen. Ja, ähm, genau, das ist
1: ähm, auch ein so ein Ansatzpunkt, dass wir einfach auch versuchen wollen, dass wir mehr Mädchenmannschaften ähm, in Österreich haben. Haben wir aktuell noch nicht ähm, so viele. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, für viele Mädels, die schon oder die aus Fußballaffinen Familien vielleicht kommen, wo der Papa schon gespielt hat, wo der Bruder spielt, wo vielleicht die Mama sogar schon gespielt hat, ähm, für die ist es manchmal auch einfacher, weil es ja, eben schon im, im Kopf ist, ja, das ist unsere Sportart. Mhm. Und da ist dann auch egal, ob Mädel oder Bursche, ähm, wenn die Kinder Spaß haben, dann sollen sie das machen. Und dann ist es auch oft einmal eben vielleicht die Hürde weniger groß, dass die auch in gemischten Mannschaften einfach anfangen, was ja hoffentlich irgendwann einmal noch normaler wird. Mhm. Aber für viele, für die das vielleicht noch nicht so im Kopf ist, dass, ja, dass, auch, also dass Fußball einfach auch ein Sportart für Mädels ist, denke ich, ist es schon wichtig, dass wir einfach da auch noch breitere Zugangsmöglichkeiten haben. Und eben auch dann Angebote, wo Mädels unter sich sein können. Mhm.
0: Wieso glaubst du, dass Fußball bis jetzt in Österreich, aber auch irgendwie auf der ganzen Welt so eine Männerdomäne ist? Ja, ich glaube, es ist halt auch ein bisschen historisch
1: gewachsen, denke ich. Mhm. Ähm, es war gerade in Europa ähm, ja, sehr, sehr lange. Die Geschichte des Männerfußballs ist einfach extrem viel länger. Es ja. gibt Schon lange, Frauenfußball war lange Zeit noch verboten. Ähm, bei uns in Österreich wir haben wir eine sehr, sehr junge Geschichte. Ähm, unser Frauennationalteam gibt es jetzt ein bisschen über 30 Jahre erst. Ähm, die Männer gibt es natürlich schon um, um einiges länger. Ähm, das heißt, wir haben, glaube ich, einfach noch ähm, eine kürzere Geschichte und es, denke ich, muss sich einfach noch entwickeln und. Ähm, ja, durch das, dass wir einfach auch mehr Präsenz haben, mehr mediale Präsenz, mehr gesehen werden, glaube ich, wird es auch dann in der Öffentlichkeit natürlich auch mehr wahrgenommen und geriet dann auch ein bisschen mehr ins Bewusstsein, dass es überhaupt diese Möglichkeiten auch für Mädels gibt und dass es auch einen Weg für Mädels gibt, dass es Möglichkeiten für Mädels gibt, dass man jetzt dann, vielleicht auch sogar ähm, irgendwann einmal Profispielerin werden kann. Und ja, das, 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 glaube ich, muss einfach Schritt für Schritt gehen. Und ja, wir müssen auch als, als Verband da unseren ähm, Teil dazu beitragen, dass wir das Schritt
0: für Schritt weiterentwickeln. Du hast vorher schon das absolute große Ereignis heuer erwähnt, ähm, und zwar die Frauen-EM in England. Ähm, wie blickst du jetzt äh wo es ja doch gleich einmal losgeht auf dieses Event.
1: Ja, natürlich mit voller Vorfreude. Wir haben ja den, das Eröffnungsspiel der Euro gegen die Gastgeberinnen, gegen England im, ja, im Mutterland des Fußballs sozusagen und im ausverkauften Old Trafford-Stadion, das heißt unsere Mädels werden da vor 75.000 Leuten aufläuf, auflaufen. Und ja, da sind wir natürlich alle im Verband ähm, schon sehr, sehr gespannt und freuen uns einfach riesig drauf. Das heißt, du wirst auch in England dabei sein. Ja, ich darf ähm, als Fan sozusagen dabei sein und werde im Stadion vor Ort sein. Und ja, freue mich schon riesig und ähm, werde die ganze Atmosphäre aufsaugen. Und ich glaube, das ist so. Eine Erlebnis, das man vielleicht nur einmal im Leben hat. Und deswegen ist es sicher ganz was Besonderes.
0: Was denkst du, ähm, hat sich in den letzten Jahren, seit der WM zum Beispiel auch schon im Frauenfußball verändert? Ähm, hat sich überhaupt was verändert? Ja, ähm,
1: also international gesehen passiert extrem viel. Mhm. Ähm, also die UEFA unterstützt den Mädchen- und Frauenfußball ähm, die letzten Jahre ähm, extrem und pusht auch extrem. Es passiert in diversen Ligen in Europa extrem viel, wie zum Beispiel auch in England. Ähm, es steigen immer mehr ähm, Männerclubs international auch in den Frauenfußball ein. Die UEFA Champions League, also UEFA Women's Champions League, ähm, hat ein neues Format ähm, wird ähm, jetzt auch komplett jedes Spiel ähm, ähm, im, im Free-TV oder im, im, im Stream über The Zone ähm, übertragen. Ähm, es wurden Rekorde gebrochen ähm, im, im Frauenfußball, was die Zuschauer im Stadion betrifft. Also ähm, im FC Barcelona ähm, gegen Real Madrid zum Beispiel waren über... 91.000 Leute im Camp Nou also komplett ausverkauftes Camp Nou Stadion also da tut sich schon extrem viel ähm, bei uns in Österreich uns hat natürlich 2017 ähm, der Erfolg bei der Europameisterschaft als wir Dritter wurden ähm, bei der ersten Teilnahme also ins Halbfinale ähm, vorgestoßen okay. sind es war natürlich für uns schon extrem wichtig und da hat sich dann bei uns schon auch sehr, sehr viel getan. Ähm, vor allem auch ähm, im, im Bereich des Frauennationalteams. Ähm, es sind neue Sponsoren dazugekommen. Ähm, es, ähm, es hat dann erstmals auch einen äh, Ligasponsor für unsere erste Bundesliga gegeben. Ähm, ja, wir versuchen auch eben mit meiner Person, ich bin dann auch ähm, sozusagen ist diese Stelle neu geschaffen worden, eben um auch speziell ähm, nicht nur in der Spitze ähm, was zu machen, sondern auch im Breitenfußball. Ähm, ja, also da sind schon viele ähm, gute Schritte passiert, denke ich. Ähm, aber natürlich ähm, sind wir erst, noch immer erst am Anfang und da wird auch noch einiges passieren die nächsten
0: Jahre. Du warst schon Geschäftsführerin der ÖFB Frauenakademie in St. Pölten. Wie kann man sich diesen Job vorstellen? Ähm, ja, ist ähm, eine
1: sehr, sehr, sehr spannende Aufgabe. Ähm, ich war parallel dazu auch ähm, Teammanagerin bei zuerst beim U19 Frauennationalteam und dann beim U17 Frauennationalteam. Ähm, also das ist wirklich eine sehr spannende Aufgabe, weil das Schöne ist, halt, man kann tagtäglich mit den größten Talenten aus ganz Österreich zusammenarbeiten und ja, sie sozusagen auf ihren Weg in Richtung Profikarriere begleiten. Und das ist eine sehr, sehr ehrenvolle Aufgabe. Und spannend ist dann auch, man hat das so ein bisschen in meiner Funktion war so ein bisschen ein, 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 zwei Bereiche. Einerseits in der Akademie, wo man natürlich auch schauen muss, dass der Alltag funktioniert, <lacht> dass natürlich auch die Schule passt, weil das ist für uns ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass wir natürlich auch den Mädels, dass die einfach eine gute, fundierte Ausbildung haben, was extrem wichtig ist. Um, und da muss man dann auch manchmal auch ein bisschen streng sein, <lacht> logischerweise. Um, aber es ist dann auch extrem schön, wenn man mit dem Team dann gemeinsam unterwegs ist und um, ja auch dort wieder die Höhen und Tiefen durchlebt und einfach sieht, wie sich die Mädels über die vier, fünf Jahre, wo sie in der Akademie sind, entwickeln und wo die Wege dann hinführen. Also extrem viele von denen, die in der Zeit in der Akademie waren, sind jetzt im Frauennationaldeam bei der Euro dabei. Mhm. Also, das ist dann schon schön zu sehen, dass ja, sich dass auch die harte Arbeit der Mädels ähm, und ja, man muss einfach sagen, da wird dem alles untergeordnet. Ja, da muss, muss die Familie und die Mädels einfach auch extrem viel dem Ganzen unterordnen. Aber es ist dann auch schön, wenn sie einfach den Schritt schaffen und ja, dann auch wirklich ihren Traum ähm, leben können und
0: Profifußballerinnen werden. Profifußballerin in Österreich ist es nach wie vor ein schwieriges Unterfangen.
1: Ja, es ist in Österreich so, dass wir also noch keinen Profistatus haben in der ähm, in der ersten Frauen-Bundesliga. Es ist einfach Amateurliga nach wie vor. Mhm. Ähm, auch da arbeiten wir Schritt für Schritt, ähm, um einfach noch mehr das Ganze zu professionalisieren. Ähm, und ja, wollen einfach da auch ähm, die nächsten Schritte setzen, ähm, was die Liga betrifft, damit man auch in Österreich dann ähm, ja auch von der ganzen Infrastruktur, von dem Rundherum, das ist, glaube ich, einmal ganz wichtig, dass einfach die Vereine einmal so gut arbeiten können, die Betreuer haben, eine medizinische Betreuung haben, also dass einfach dieses Rundherum, ähm, alles passt, damit dann auch dort die Spielerinnen sich einfach gut entwickeln können. Und ich glaube, da, ja, da sind auch noch einige Schritte notwendig. Aber auch das ist uns sehr,
0: sehr wichtig und da arbeiten wir auch daran. Bei den Männern ist es ja so, dass man nicht nur in der ersten Bundesliga schon Geld verdient, sondern auch darunter, also in unteren Ligen, durchaus schon Geld verdient für den Fußball bekommt. Wie ist das bei Frauen mit dem Finanziellen? Ähm, also, es ist bei uns,
1: ich kann es jetzt bei uns sagen, in der Liga, da, man spielt einfach aus Lust und Leidenschaft. Ja. Ähm, das ist, für mich war es grundsätzlich auch nie das Hauptmotiv, ähm, dass ich jetzt ähm, Fußball spiele, weil ich Geld verdienen will oder möchte. Ähm, das ist für mich nach wie vor einfach eben die Liebe zum Spiel und einfach die, das Geme die Gemeinschaft und das ist das, was es für mich ausmacht. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist in Österreich noch schwierig, ähm, vom Fußball oder mit dem Fra oder im Frauenfußball Geld zu verdienen. Hm. Ähm, geschweige denn ähm, davon leben zu können. Also das sind wir noch. Da bedarf es wirklich noch einigen Schritten, dass man dann irgendwann einmal auch ähm, soweit ist, dass man sagt, man kann als Fußballerin in Österreich auch nur vom Fußball leben.
0: Wie machen die das dann? Haben die dann wirklich einen, einfach einen Job nebenbei noch oder teilweise sogar Vollzeit?
1: Ja, schon teilweise. Also es gibt halt viele, die ähm, machen nebenbei eine Ausbildung oder studieren. Mhm. Es gibt aber genauso welche, die nebenbei arbeiten. Also da gibt von bis ähm, im Prinzip
0: ähm, alle Optionen. Hört sie zumindest schon mal noch am harten Programm an, <lacht> wahrscheinlich viele Trainingsstunden zu absolvieren und daneben noch normal arbeiten zu gehen, ist ja
1: ja das auf jeden Fall also ähm, schon so, dass, da, dass man da einfach auch extrem viel leistet, hm. ähm, weil man eben seinem Brutberuf nachgehen muss und ja das Fußballspielen dann sozusagen nebenbei machen macht, ähm, wobei es in der ersten Liga dann schon teilweise bei ähm, Vereinen so also ist, dass, dass es, glaube ich, die ein oder andere gibt, die dann schon ähm, auch, also viele studieren nebenbei oder machen ein Studium nebenbei, aber es gibt vielleicht auch die ein oder andere, die dann wirklich nur
0: ähm, Fußball spielt. Mhm. St. Pölten ist ja derzeit in Österreich die einzige Akademie. Das ist richtig, oder? Ähm, St. Pölten, also die ÖFB-Frauenakademie, mhm. ist, ähm,
1: ist sozusagen die vom ÖFB mhm. die einzige Akademie in dem Format. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile aber auch in den Bundesländern ähm, Alternative Ausbildungsmöglichkeiten, auch mit einem dualen System, wie jetzt zum Beispiel bei Austria Wien, die eine Akademie für die Mädels anbieten, Sturm Graz zum Beispiel. Es gibt in Burgenland das Frauenfußballzentrum, es gibt in Oberösterreich auch das Frauenfußballzentrum Oberösterreich. Also es tut sich auch da was, was auch extrem wichtig ist. Ähm, weil ich sag die, das Ziel die besten Talente nach ähm, St. Pölten in die ÖFB Frauenakademie zu bringen was halt der große Vorteil ist dass wir dort sozusagen mit den nachwuchs nationaldeam Spielerinnen mhm. u17 und u19 tagtäglich auch mit den Nationalteam Trainern ähm, eine sehr sehr hohe Trainingsqualität haben weil wir einfach mit den besten Spielerinnen tagtäglich arbeiten können und sie dort entwickeln können. Aber es ist natürlich auch so, dass es das begrenzte Plätze gibt. Also es gibt immer so ungefähr pro Jahr zehn Plätze. Und da ist es extrem wichtig, dass die Mädels, die eben auch in St. Pölten nicht aufgenommen werden können, dass die einfach auch gute alternative Möglichkeiten haben, wo sie wirklich dann auch ihre Ausbildung schulisch und ähm, sportlich absolvieren können, weil auch da natürlich dann die Breite in der Spitze wächst, was für uns einfach auch wieder extrem wichtig ist.
0: Im Blick auf die oder mit Blick auf die EM, welche Chancen hat Österreich deiner Prognose nach? <lacht> Es ist sehr schwierig, eine Prognose <lacht> abzugeben.
1: Ähm, ich glaube, dass wir in einer sehr, sehr starken Gruppe sind. Also logischerweise, ähm, ich glaube, England ist einfach ein Titelfavorit oder Mittitelfavorit. Ähm, die sind einfach extrem stark. Ähm, Norwegen ist ein extrem starker Gegner. Und ähm, ja, Nordirland kennt man jetzt auch schon aus der... Ähm, aus der Gruppe von der WM-Qualifikation. Also keine leichte Gruppe. Mhm. Ähm, ich denke, unsere Mädels werden wieder absolut alles reinschmeißen und ähm, alles versuchen. Ähm, und wenn wir es wirklich schaffen, dass wir die Gruppe, Gruppenphase äh, meistern, dann denke ich, wäre das wirklich schon ein Riesenerfolg. Ähm, ja, aber lassen wir uns überraschen, würde ich <lacht> sagen. Ja, also für uns ist es einfach schon ein Riesenerfolg, muss man ganz ehrlich sagen, dass wir uns einfach das zweite Mal jetzt direkt wieder qualifiziert haben und ja, wünsche dem Team auf jeden Fall nur das Beste und bin mir sicher, sie werden Österreich wieder richtig toll vertreten.
0: Du hast im Laufe unseres Gesprächs von ausverkauften Stadien mittlerweile, von Großveranstaltungen, von Profikarrieren bei Frauen, von vielen Möglichkeiten in Österreich als Frau Fußball zu spielen gesprochen. Um die Frage ganz am Anfang zu klären, ist Österreich mittlerweile vielleicht sogar eine, eine Frauenfußballnation oder hat sie das Potenzial dazu zumindest? Also ich denke, dass wir auf jeden Fall das Potenzial dazu haben.
1: Ähm, es ist einfach für mich so, ja, so ein Herzensanliegen, dass man einfach wirklich diesen Sport populärer macht für die Mädels, weil er eben einfach so viel bietet. Ähm, man bewegt sich, es ist gut für die Gesundheit, es, man hat den sozialen Austausch, äh, man lernt extrem viel. Und das ist unabhängig davon, ähm, ob ich Fußball verrückt bin oder nicht. Es ist ein Teamsportart, wo man fürs Leben wirklich so viel mitnehmen kann. Und das braucht man dann egal, ob es in, in der Familie ist, wo man gewisse Werte lebt, ob es dann in der Schule ist, ob es im beruflichen Leben dann ist. Ich denke, man kann da einfach fürs gesamte Leben so viel lernen und Deswegen ja, glaube ich einfach, dass wir da schon das Potenzial haben, dass wir eine Frauenfußballnation auch ähm, werden können. Und ja, darauf arbeiten wir hin. Und das ist ja für mich einfach eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Und mir wird es nicht langweilig. Das ist auch ganz, ganz schön, weil es einfach viel zu tun gibt. Und wenn ich in 20, 30 Jahren zurückblicke und sag, sagen kann, ja, wir haben einfach so viele Mädels und Frauen für Fußball begeistern können, dann, ja, dann freue ich mich einfach sehr drüber.
0: Vielen Dank, Karin, für dieses Gespräch, für deine Erfahrungen und deine Expertise. Und wir drücken... Dem frau nationalteam für diese EM natürlich die Daumen in England.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Katharina Mayer und Stefanie Rausch. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at